0: Ολοκληρώνουμε και φέτος τον τέταρτο κύκλο σεμιραρίων κονεϊκής επιμόρφωσης. Έχοντα ομιλητή τον κύριο Βασιλιάδη, ο οποίο είναι ψυχολόγο και συστημικό ψυχοθεραπευτή, διδάκτορ ψυχολογία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη, μέλο του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων και τη Ευρωπαϊκή Εταιρείας Οικογενειακή Θεραπεία. Είναι συγγραφέα του βιβλίου Το Ψυχοθεραπευτικό Ταξίδι, Από το φόβο τη σκιάς, στο φω τη επίγνωση. Το θέο μα σήμερα είναι το σύνδρομο τη ελληνική οικογενειακή πολυκατοικία, δυναμική και προοπτικέ. Παραμένουμε να σα ακούσουμε, που είπα να λύξω το μικρόφωνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον πατέρα Σάβα για την πρόσκληση ε, και την κυρία Βαρβάρα που με κάλεσε. Ε, Πριν να ακούγομαι σε όλους, ε, σήμερα θα. θα ακουγούμε, εντάξει. Α, σε λίγο, ωραία, καλά, ωραία. Ε, Το θέμα που θα μιλήσουμε σήμερα είναι ένα θέμα αρκετά από τη μια εξειδικευμένο και από την άλλη κάτι που όλοι μπορούμε να ταυτιστούμε. Όλοι έχουμε δηλαδή όλοι περιθώριο να ταυτιστούμε. Ε, λέγεται το σύνδρομο της ελληνικής οικογενειακή παλικοτοικία ή θα, θα μπορούσε να υποθεί σαν συνεξάρτηση στην ελληνική οικογένεια. Ε, θα ήθελα να σας πω ότι είναι τεράστιο το θέμα. σε πολύ λίγο χρόνο που έχουμε σήμερα ο σκοπός μου είναι να φίξουμε μόνο ε, ελάχιστα κάποιες <σομίως> ε, 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 πλευρές του ζητήματος λίγες ίσως ε, και θα να δώσουμε λίγο χρόνο η κυρία Περβόρα θα μα επιτρέψει γι' αυτό, θα, θα τη συντονίσει το χρόνο, ώστε να έχουμε λίγο χρόνο για κάποιες ερωτήσεις από εσά Και δικές μου έτσι, κάποιες προσπάθειες να απαντήσω. Ε, θα ξεκινήσουμε πρώτα λέγοντας ότι ο σκοπός ε, της οικογένεια είναι... Συγνώμη, δεν θα έφαξε. Ο σκοπός λοιπόν της οικογένεια είναι να υπάρχει, ε, να δημιουργήσει Ένα παιδί που στην πορεία θα γίνει ενήλικα και χρειάζεται να πετύχει κάποιου εξελικτικού στόχου στη ζωή του. Να είναι σε θέση δηλαδή να να πετύχει κάποια πράγματα στο ψυχικό επίπεδο που έχουν αντανακλάσει στην περαιτέρω πορεία του στη ζωή και στην οικογένεια που θα φτιάξει το παιδί αυτό. Για παράδειγμα, έχω σημειώσει μερικού από του εξελικτικού στόχου. Ένα από αυτού είναι η ικανότητα να υποχωρεί κανεί στην αυθεντία αλλά ταυτόχρονα και να μπορεί να την αμφισβητεί. Το δίπολο. Ένα άλλο είναι να αγαπάει κανείς το σύντροφό του ε, και στις δύσκολες και στις ευχάριστες στιγμές. Να μπορεί να ανέχεται κανείς τη μετάβαση από το ρομαντικό έρωτα, στη συζυγική αγάπη, ε, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα μέσα σε μια μακροχρόνια σχέση. Η ικανότητα να μπορεί να αγαπά και να μισεί χωρίς να τον καταλεί ο φόβος. Η ικανότητα από την του ως γονιός, να εξελιχθεί κάποιος και να γίνει έτσι ώστε να ισορροπεί ανάμεσα στην απόλυτη εμπλοκή και την αποστασιοποίηση από το παιδί του. Η ικανότητα να επιδιώκει τη σταθερότητα και την ασφάλεια και συγχρόνως να είναι σε θέση να εξερευνά καινούρια παιδεία. Η ικανότητα, επειδή ξέρετε το πέθος είναι ένας, ένας, ένα ένας ζήτημα σε αυτή τη ζωή, είναι η ικανότητα να μπορεί να πενθεί κανείς με το σωστό τρόπο, χωρίς να καταβάλλεται. Ε, είπε ο Κύριος στον Άγιο Σιλωανό, έχει τον νου στον Άδη και μη απελπίζουν». Να μην απελπίζεις. Να μπορεί να αποδέχεται κανείς τη μοναξιά. Να μπορεί να αποσυνδέεται από τα παιδιά του τα είναι καιρό. και από άλλες ε, ε, σημαντικές πτυχές της ζωής του, όπως είναι η εργασία, ε, Χωρί όμως να διαλύεται. Γενικά να μπορεί να διατηρεί μια αισιοδοξία, ρεαλιστική, ε, αλλά να μπορεί να βιώνει και την απεσιοδοξία ε, σαν, μια, σαν επιλογή. Τώρα, για να γίνουν όλα αυτά που λέμε, το οποίο είναι πολύ ωραία, όμω είναι δύσκολα, ε, χρειάζεται να αναπτύξει την περικτική του ηλικία να έχει κάποια υγιή βιώματα. Τι σημαίνει αυτό. Ε, Κάποιο άνθρωπο για να ανεξορτοποιηθεί, για να φύγει από το σπίτι για να αισθάνεται καλά στη ζωή του, χρειάζεται να περάσει τη διαδικασία που το λέμε εμεί ψυχολόγια τη εξατομίκευση. Δηλαδή να μπορέσει να διαφοροποιηθεί από την τροφό, τη μητρική τροφό που συνήθω είναι η μητέρα. Τώρα όμω έρχεται ένα ερώτημα: Πώ να διαφοροποιηθεί κανεί από τη μητέρα του, αν πρώτα δεν τη χορτάσει, Δεν εννοώ να χορτάσει το γάλα τη μητέρα μόνο ή το στήθο τη, εννοώ να χορτάσει την αρχιντυπική παρουσία της μητέρας, που είναι κάτι πολύ πιο μεγάλο. Ε, εγώ, 20 χρόνια δουλεύοντας σχεδόν, έχω δει οι περισσότεροι άνθρωποι που έρχονται σε μένα, είτε είναι 20 χρονών, είτε είναι 60, είτε είναι 70, είναι άνθρωποι οι οποίοι ακόμα έχουν μείνει κολλημένοι στο σπίθος της μητέρας τους. Δεν έχουν χορτάσει το γάλα της. Γιατί δεν είχαν μητέρα, είχαν μια μητέρα η οποία δεν είχε γάλα. Μεταφορικά μιλάω πάντα. Το πρόβλημα λοιπόν είναι αυτό που λένε πολλοί ψυχαναλυτικοί συνάδελφοι, η συγχωνευτική σχέση με τη μητέρα, η οποία αναπτύσσεται στο πρώτο έτος. Αυτή είναι μια σχέση πολύ σημαντική, η οποία όταν ολοκληρωθεί καλά, τα πράγματα πάνε καλά στη ζωή. Αν δεν ολοκληρωθεί καλά, ξεκινάμε με κάποια εμπόδια. Ξεκινάμε όλοι με κάποια εμπόδια. Οι περισσότεροι από εμά ξεκινήσαμε με τέτοια εμπόδια. Παρεμπτώνοντα και ο μιλητή, αυτή τη στιγμή, που ε, δηλαδή, ε, Τι σημαίνει καλή συγχωνευτική σχέση με τη μαμά, σημαίνει. Τρυφερότητα και φροντίδα, σημαίνει ξεκάθαρα όρια, σημαίνει ανοχή στην ανάγκη του παιδιού για αυτονόμεση, mm. αλλά ταυτόχρονα και ανοχή της ανάγκη του παιδιού να διερευνεί όλες του τις δυνατότητες, σημαίνει καθαρή, σαφής και αποτελεσματική επικοινωνία, σημαίνει κυρίως ελεγχόμενη και παιδευτική ματέωση των επιθυμιών του παιδιού. Δηλαδή αυτός που τελικά να έχει τον έλεγχο στο σπίτι, είναι ο παπάς και η μαμά, το παιδί. Ξέρετε ότι η εμπειρία μα, η προσωπική, λέει ακριβώ το αντίθετο. Τον ήλιο που γνώριζε τα παιδιά στο σπίτι. <coughs> Οπότε, εγκατακλείδη, μπορούμε να πούμε ότι η ψυχική ωριμότητα χτίζεται τα πέντε πρώτα χρόνια τη ζωή. Ε, και οποιαδήποτε άλλη κρεμότητα υπάρχει περαιτέρω στην ενήλικη ζωή, συνήθω σηματοδοτείται από τον τρόπο που δομήθηκαν τα πράγματα τα πρώτα πέντε χρόνια. Θα ακούσει κανεί αυτό και θα πει. Μα είναι δυνατόν, δηλαδή, εμεί οι υπόλοιποι που δεν είχαμε καλά πέντε χρόνια, τι θα κάνουμε, θα πέσουμε στον Κιάδα. Η αλήθεια είναι ότι ε, μέσα στο σχέδιο του Θεού, όπω το βλέπω εγώ, κανεί δεν πέφτει στον Κιάδα, γιατί υπάρχει σχέδιο. Τι σημαίνει σχέδιο. Σχέδιο σημαίνει ότι όποιο δεν λύσει εδώ σε αυτόν, δεν ικανοποιηθεί στα πρώτα πέντε χρόνια τη ζωή του, είναι ένα άνθρωπο γεμάτο ερωτήματα, απορίε, με την αρχαιολογική έννοια του όρου. Ένα άνθρωπο που χρειάζεται να γεμίσει. Ένα άνθρωπο λοιπόν που είναι κινητοποιημένο να δημιουργήσει, να φτιάξει τις προϋποθέσεις, δεν του δόθηκαν, για να γίνει αυτός που ο Θεός στον έπρεπε να είναι. Τώρα, θα πούμε δύο λόγια για τα χαρακτηριστικά των συνεξαρτητικών, για να σας βοηθήσω να καταλάβετε ποια είναι διαφορά, ανάμεσα στην αλληλεξάρτηση και στην συνεξάρτηση. Αλληλεξάρτηση, η ελεξάρτηση είναι μια έννοια, που αναφέρεται σε όλο τον πληθυσμό, είναι κάτι πολύ φυσιολογικό. Δηλαδή, όλοι μας χρειαζόμαστε τον άλλον. Η μαμά χρειάζεται το παιδί, ο μπαμπάς τη μαμά, ο μπαμπάς τη δουλειά, ο παπά τους φίλους, η μαμά τους συγγενείς της, τη μάνα της, οι, ανταλλάσσουμε υπηρεσίες οι άνθρωποι μεταξύ μα για να επιβιώσουμε. Ο χρειάζεται τον άλλον. Έτσι. Σε μια, μια συνθήκε, λοιπόν, οι άνθρωποι, Χρειάζονται να πιάνουν ένα στο χέρι του άλλου με τη μεταφορική έννοια και την περιπληκτική για να μπορέσουμε να ζήσουμε καλά, ευχάριστα, με ασφάλεια. Αυτό λέγεται αλλεξάρτηση. Συνεξάρτηση είναι κάτι λίγο διαφορετικό. Ε, ε, στη συνεξάρτηση υπάρχει ένα κενό ψυχικό το οποίο όλοι μας καλούμε να γεμίσουμε ε, ουσιαστικά φορτώνοντας τον εαυτό μα πάνω στον άλλον, στι πλάτε του. Ε, αυτό μόνο, για αυτό που σα είπα, σαν εικόνα καταλαβαίνετε πολύ κουραστικό. Χρειάζεται πολύ προσπάθεια να φορτώσει τον έναν τόσο στον άλλον, και ο άλλο θα πρέπει να σε να αποδεχθεί, να βάλει στο δυναμικό του. Αυτό δημιουργεί προβλήματα με σχέσεις. σχέσει. Στην πρώτη περίπτωση τη αλληλεξάρτηση, οι άνθρωποι έχουν την ψυχική επιλογή να μην είναι μαζί, να μην μένουν μαζί, για παράδειγμα, ή να μην ε, 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 σχετίζονται καταναγκαστικά όμω με τον άλλον. Στην περίπτωση συνεξάρτηση δεν υπάρχει επιλογή, δεν υπάρχει το δικαίωμα της ελευθερίας. Είμαστε υποχρεωμένοι να ζούμε μαζί, γιατί δεν μπορώ να ζήσω μόνος μου. Αυτό είναι το σύνθημα της συνεξάρτηση. Τώρα κάποια χαρακτηριστικά των συνεξάρτητικων ανθρώπων που βλέπω εγώ είναι τα εξής. Υπάρχει μια απώλεια αίσθηση συμπαγού ταυτότητα. Οι άνθρωποι που είναι συνεξαρτητικοί δεν έχουν την αίσθηση δεν, έχουν, δεν είχαν ποτέ την αίσθηση ότι είχαν ένα επαρκή δεσμό αγάπη με του γονεί του. Ε, και γι' αυτό δεν έχουν ταυτότητα. Αν του ορίσει ποιο είναι, θα σου πούν κάτι αλλά δεν το πιστεύουν αυτό που λένε. Ε, έχουν την έλλειψη αυτό που λέμε σε εαυτό, δεν ξέρουν τι σημαίνει σε αυτός. Γι' αυτό πιάνονται από κάποιον άλλον. για να αποκτήσουν ταυτότητα και νόημα τη ζωή του άλλου ή έχουν χαμηλή εικόνα. Πιστεύουν ότι δεν είναι αρκετά αγαπητοί και κάνουν ό,τι μπορούν για να γίνουν. Δεν είναι σε θέση να διαχειριστούν τα αρνητικά του συναισθήματα, συνήθως τα κρύβουν. Δεν είναι σε θέση καλά να διαχειριστούν τα όρια του αυτού και τις συγκρούσεις με τους άλλους ανθρώπους. Δεν είναι σε επαφή με τα πραγματικά του συναισθήματα, τις ανάγκες και τις επιθυμίες τους. Φοβούνται να τα εκφράζουν. Συνήθω δεν λένε όχι σε κανένα. Κυρίω γυναίκε λένε συνέχεια ναι. Αυτό το ναι δεν είναι ένα ναι ολόψυχο, είναι ένα ναι φόβου. Είναι ένα ναι που λέει κάποιο όταν του είναι αδύνατος σαν επιλογή να πει όχι. Δεν είναι δηλαδή ένα ναι, είναι ένα όχι, αλλά διατυπωμένο καταφατικά. Χρησιμοποιούν τι γνώμε των άλλων σαν κριτήριο τη συμπεριφορά του. Συνήθω φτήνουν να ξεπερνούν τους εαυτούς του και τα όρια τους, διαρκώς κάνοντας παραπάνω από αυτά που μπορούν. Μήπως τυχόν και πείσουν κανέναν ότι αξίζει να τους δώσει μία σημασία, λίγη σημασία. Εύκολα επίσης παραβιάζουν και τα όρια των άλλων ανθρώπων. Για παράδειγμα δεν αντιλαμβάνονται τη γλώσσα του σώματος του άλλου, ο οποίος θέλει να απομακρυθεί και το μισιάζουμε. Διστάζουν να βγουν από μία συντροφική σχέση, έχουν πολύ έντονο έντο Και μένουν σε σχέσει γιατί πιστεύουν ότι δεν θα μπορούν να επιβιώσουν ψυχικά χωρί μία σχέση. Είναι οι άνθρωποι που συνήθω έχουν συνέχεια μία σχέση. Στην πραγματικότητα, αυτοί οι άνθρωποι φοβούνται τι σχέσει. Παρόλο που ένα άνθρωπο μπορεί να είναι συνέχεια σε σχέση, είναι αποξίμωρο το σχήμα, αλλά φοβούνται τι σχέσει. Δεν εμπιστεύονται του ανθρώπου. Γενικά δεν ομολογούν το τραύμα του. Κρατούν την τραυματική εμπειρία κρυμμένη στον εαυτό του. Προτιμούν την αποξένωση, ενώ την συναισθηματική αποξένωση. Μπορεί να μιλάνε συνέχεια, αλλά μην λένε τίποτα. Και φοβούνται ένα πράγμα φοβούνται την αυθεντικότητα. Τη δική του αυθεντικότητα, όχι το άλλο. του άλλου. Την φοβούνται στον δρόμο που του τιμήσει τη δική του. Δυσκολεύονται να δημιουργήσουν και να διατηρήσουν σχέσει οικειότητα. Γενικά, πολλοί από αυτού κάνουν σύντομε και επικοινωνιακά ρηχέ επιφανειακέ σχέσει. Τα βασικά χαρακτηριστικά των ανθρώπων αυτών είναι ότι έχουν απόλυτη ανάγκη για έλεγχο. Επειδή δεν τον είχαν σε μικρότερα στάδια στη ζωή του, τώρα πρέπει να ελέγξουν τους άλλους για να αισθάνονται ότι δεν θα καταληθούν από το άγχος στην ανασφάλεια, ότι η ζωή είναι κάτι πάρα πολύ ανασφαλές, κάτι πολύ δύσκολο και που θα με καταπιεί. Οπότε θα ελέγξω εγώ τους άλλους. Δεν θα αφήσω κανέναν να μελεξεί εμένα. Εγώ τι κάνω για να ελέγξω. Δίνουν στους άλλους συνεχώ. Α- Αδιαλείπτως. Δεν Ταυτόχρονα όμω, με αυτόν τον τρόπο δίνοντας, δεν έρχονται ποτέ σε επαφή με τη δική τους ανάγκη να πάρουν. Η αλήθεια είναι ότι φοβούνται τη ματέρωση. Νιώθουν ένοχοι και γι' αυτό διζητούν, δεν ζητούν, δεν διεκδίδουν ποτέ. Δυσκολεύονται επίσης να δεχτούν βοήθεια από τους άλλους και να βάλουν τον εαυτό τους στη θέση εκείνο που δέχεται προσοχή. Γι' αυτό προτιμούν να προσφέρουν μόνο. Συνεχώς μπετεύουν την αγάπη των έρωτα με τη συμπόνια, τείνοντας να αγαπούν ανθρώπους που μπορούν να διασώσουν και να συμπονέσουν. Εύκολα δηλαδή είναι άνθρωποι που παίρνουν το ρόλο του βοηθού. Βοηθάνε συνέχεια. Δεν βοηθούνται ποτέ. Ο συνεξαρτημένος άνθρωπος πληγώθηκε βαθιά από τις κακέκτυπες τη κύβελης εκδοχές, κυρίω της γονεϊκής αγάπης. Αμυντικά αντιστέκεται στη συνειδητοποίηση του γεγονότος πω κάποιοι το χρησιμοποίησαν με έναν τρόπο εξειδανικεύοντα του γονεί του ή τους κοντινούς του κοντινού του συγγενεί, αν είναι αυτοί από του οποίου προδόθηκε. Ασυνείδητα κατευθύνεται σε όλη τη ζωή το τραύμα τη προδοσία. Το αρχέτυπο τη αγάπη κακοποιήθηκε μέσα του, γιατί η αγάπη δεν είναι η χαοτική συγχώνευση ούτε η μεταχείριση η χρησιμοποίηση του ενό από τον άλλον με πρόσχημα τη συγγενική κοιότητα και εγκύτητά του. συγγενει αν ειναι αυτοι απο του οποιου προδοθηκε ασυνειδητα κατευθυνεται σε ολη τη ζωη το τραυμα τη προδοσιας κάτι χρησιμοποιηση του ενο απο τον αλλον με προσχημα τη συγγενικη και ειναι κατι αλλο Τώρα, λένε κάποιοι να δίνουν συμβουλέ και ψυχολόγοι και άλλοι στους γονεί, που γενικά λένε ή σε κάποιον άνθρωπο, λένε ε, πώ θα, θα γίνει ο καλό γονιός και του, 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 του λένε να αναλάβει την ευθύνη σου. Και εγώ αναρωτιέμαι πώ κανεί θα αναλάβει την ευθύνη του αν είναι ένα στερημένο παιδί, τι ευθύνα. Αν δεν πε ότι ανέλαβε την ευθύνη του. Αν έχει ασυνείδητε ψυχικές κρεμότητε, πρώτα απ' όλα δεν μπορεί να αναλάβει ευθύνη, καμία. Δεύτερον, ακόμα και να πει ότι ανέλαβε. Θα έχει συγκρούσει μέσα σου, θα κάνει μαντάρα στο τέλο. Τι συμβουλή να αυτή ανέλαβε την ευθύνη σου. Μα γι' αυτό είμαι μαζί σου φίλε, γιατί δεν μπορώ να λάβω καμία ευθύνη. Γι' αυτό είμαι σε κακέ σχέσει. Γι' αυτό δεν κάνω σχέσει. Κάνω σχέσει που συνεχώ διαλύονται. Γι' αυτό έχω προβλήματα συνέχεια με, με τον σύζυγο. Γι' αυτό δηλαδή δεν, δεν ξέρω την ευθύνη. Δεν αρκεί λοιπόν η υπευθυνότητα. Χρειάζεται βιωματική γνώση. Καλύτερα η πρόληψη από Τι με γνώση όμω. Η αλήθεια είναι ότι ε, όπω μεγάλωσε εσύ, έτσι τα μεγάλωσε τα παιδιά σου. Οι άνθρωποι έχουν δύο, δύο δυνατότητε. Το ένα είναι συνήθω επαναλαμβάνω το οικείο σενάριο, δηλαδή μεγάλωσα εγώ μια μητέρα κακοποιητική, α πούμε. Το πιο πιθανό είναι να, σε κάποιο βαθμό να επαναλάβω τι περιφορέ τη δικά μου παιδιά, ε, εκτό αν πάω σε μια διαδικασία αυτογνωσία και μέσα από αυτήν, με, με πόνο και με δάκρυ, συνειδητοποιήσω τελικά τι πληγέ μου. Και τότε θέλεις όχι να τι υπερβώ, γιατί μιλάμε πολύ για υπέρβαση κλπ. Αυτά δεν είναι ανθρώπινα πράγματα. Το ανθρώπινο πράγμα είναι να δεχτεί, όχι να υπερβείς. Να δεχθεί τι πληγέ σου. Και το δύσκολο είναι αυτό, δεν είναι να υπερβεί. Όλοι μιλάμε για υπέρβαση. Να προχώρα μπροστά και τέτοια. Πήρα πάνω από τα εμπόδια κλπ. Δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι να μείνει με το εμπόδιο. Με, με το εμπόδιο εδώ, στο ζυγό. Και να μείνει από τη θέση, τη δύσκολη. Να μείνει με συνειδητότητα αυτή τη θέση. Αυτό είναι το καθήκον της αυγνωστικής διευθυνσίας. Όσο λοιπόν μεγαλώνεις εσύ ψυχικά, στην πραγματικότητα τόσο περισσότερο ελεύθερος είσαι να μεγαλώσει τα παιδιά σου καλύτερα. πρέπει να γίνει μία αναβίωση με επίγνωση, αναβίωση των τραυμάτων. Οι γονείς είναι καλό, συνήθως λέω στους γονείς, να συμπληρώνει ο ένας τον άλλον. Αν, ας πούμε, έχεις μία πιο απαιτητική μητέρα, είναι καλό να έχεις ένα πιο χαλαρό πατέρα. Αν έχεις ένα πιο απαιτητικό πατέρα, καλό είναι η μητέρα να είναι πιο χαλαρή για να υπάρχει ένα ισοζύγιο εκεί μέσα. ή α πούμε μια συμβουλή που μπορεί κάποιο να δώσει, η οποία δεν είναι μεταξύ αστιού και σοβαρό, αλλά είναι και σοβαρή. Είναι αν δεν είχε αρκετή καλή μαμά, διάλεξε μια καλή σύζυγο. Είναι, η σύζυγος είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Η σύζυγος θα σε θεραπεύσει, εσένα. Που ε, ψάχνει να βρει απογνωσμένα συνεχώ μια μητέρα στο πρόσωπο τη σύζυγου. Αλλά αν έχει μια καλή σύζυγο, ε, τι σημαίνει καλή σύζυγο, μια σύζυγο η οποία σε δέχεται. Το πρόβλημα των ανθρώπων, ξέρετε, είναι ένα μόνο. Δεν είναι ο δύο. Είναι ότι δεν σε δέχονται. Ότι θέλω κάποιος να με αποδεχθεί όπω είμαι. Λένε διάφοροι έργα στην ψυχοδραμία και εσείς φίλοι, σα φαντάζομαι, που λένε: Εγώ θέλω να αλλάξω, Ε! και να γίνω έτσι και αλλιώτικο και γιου και όλα αυτά. Τίποτα δεν πιστεύετε από αυτά. Η αλήθεια είναι ότι οι άνθρωποι δεν θέλουν να αλλάξουν. Θέλουν κάποιος να του δεχτεί. Μόνο. Τίποτα άλλο. Δεν θέλουν πολλά πράγματα. Πολλά. Θέλουν πολλά. Γιατί μπορεί να τα δώσει κανεί αυτά. Όμω ψύχουλα είναι αυτά. Εγώ έρθω να το δω ένα παράδειγμα. Είχα μια, μια πολύ δύσκολη φάση τη ζωή μου και ήταν ένα φίλο μου, έκλαιγε εδώ μπροστά του εκεί πόση ώρα, μια ώρα. Θυμάμαι ο φίλο μου Σάβα, κάτσε εκεί και μ' άκουγε μια ώρα. Μια ώρα μ' άκουγε. Δεν είπε κουβέντα, ούτε αγόπησε τα βλεφάρα του μια ώρα. Ήταν με θρησκευτική, δηλαδή μ' άκουγε, μ' άκουγε. Εγώ έκλαιγα, έκλαιγα αυτό, άκουγε, άκουγε. Τέλειωσε μια ώρα. Του λέω θα πει τίποτα. Τίποτα δεν είπε. Δεν υπήρχε κανένας που με βοήθησε περισσότερο από αυτόν τον φίλο μου τον Σάββα. Μία ώρα μ' άκουγε. Εκείνη μου αισθυντοποίησα λοιπόν ότι οι άνθρωποι, και εγώ που είμαι άνθρωπο, θέλω ένα πράγμα μόνο. Κάποιον να μ' ακούει. Όπως Μάρκος, ο φίλος μου ο Σάββας όμως. Όχι όπως ο Μάκος η μου. διαφορά. Στο γάμο λοιπόν είναι αναπόφευκτο όλοι μα να βιώνουμε τα τραύματα τη παιδική μα ηλικία. Ποια μπορεί να είναι αυτά τα τραύματα, σε λίγο θα καταλάβατε τι εννοώ. Α πούμε λίγο δύο λογάκια για αυτό που λέμε το Σύνδρομο τη Ελληνική Πολυκατοικία. Ο λόγο που το ονόμασε έτσι είναι λίγο αστείο, γιατί φυσικά δεν πρόκειται για Σύνδρομο, είναι μια καρυθμισμένη ονομασία. Περισσότερο σκοπό του είναι λίγο να αναδείξει κάποια. Κάποιες ιδιότητες, μιας παθολογίας οικογενειακής, όπως εγώ την εντόπισα τελευταία 20 χρόνια. Του τους ανθρώπους που βλέπω. Δεν θα το πιστέψετε, ούτε εγώ δεν το πιστεύω, το λέω, αλλά το 95 ο αριθμό των ανθρώπων που έχουν έρθει σε μένα τα τελευταία 20 χρόνια είναι άνθρωποι οι οποίοι μένουν στο εξής πλαίσιο. Είναι μια τριώροφη οικοδομή, στην οποία στο, στον έναν όροφο ζούνε ο πατέρας ή η μητέρα ή η μητέρα, αν είναι μία μονογονική οικογένεια. Συνήθως όμως δεν είναι χωρισμένοι αυτοί γονείς ακόμα. Είναι, ζουν λοιπόν ο πατέρας ή η μητέρα, στον άλλο όροφο ζουν τα παιδιά και στο τρίτο όροφο ζει η αδερφή ή στην καλύτερη περίπτωση κάποιο ε, έννοιγος. Αυτό το σχήμα είναι απίστευτα δυνατό στην ελλαξινωτική κοινωνία και στέλνει ανθρώπου στα γραφεία των ψυχοθεραπευτών. Το ερώτημα είναι γιατί. Και ξέρω, το παράδειγμα είναι ότι η πρώτη φορά τον βλέπω στο γραφείο με έναν άνθρωπο ο οποίος λέει ότι έχω, έχω έρθει με κάποιο πρόβλημα. Και του λέω, ποιο είναι το πρόβλημά σου. Το το πρόβλημα, το ρωτά. Δεν ρωτάω ποιο είναι το πρόβλημά σου γιατί προσπαθώ να είμαι διακριτικός. Λέω όμως πώς είναι η σχέση στην οικογένειά σου, πώς θα πάτε εκεί και όλα αυτά. Και η πρώτη κουβέντα που μου λένε 99% των ανθρώπων που βλέπω είναι ότι εμείς γιατροί είμαστε μια πολύ δεμένη οικογένεια. Ε, υπάρχει μια καταπληκτική συνέπεια σε αυτόν τον ορισμό, σε αυτόν τον όρο. Mm. Και τώρα είμαστε. Τι να δω, εγώ γελάω μέσα μου, γιατί γελάω γιατί ξέρω ότι θα την πορεία. Mm. Δεν γελάω γιατί τον ειρωνεύομαι, ε, συμπάσχω μαζί πάρα πολύ, αλλά πρέπει και εγώ κάπω να το ευχαριστήσω. Λοιπόν, ε, τι σημαίνει λοιπόν η οικογένεια, Σημαίνει το εξή απλό. Κανένα από αυτή την οικογένεια, αν μπορούσαμε να το πει θα μου το λέει έτσι, δεν είναι έτοιμο, δεν είναι όριμο να αποχωριστεί κανένα. Όσο πιο αδύναμα καθιστούν οι γονεί τα μικρότερα ηλικιακά μέλη τη οικογένεια, τόσο πιο δεμένοι και καλοί την αντιλαμβάνονται. Αυτό είναι μια εξίσωση. Έτσι. Ε... Τι συμβαίνει τώρα. Οι γονεί αυτοί συνεχώ δίνουν. Είναι αυτό που λέγαμε πριν. Ξεκινήσαμε με εισαγωγή, το συνεξαιρετικό άνθρωπο. Τι είναι τα χαρακτηριστικά. Οι γονεί δίνουν. δίνουν. Δίνουν, Αυτό που λέμε υπερβολική προστασία. Ακούμε την λέξη υπερπροστασία. Τι σημαίνει υπερπροστασία. Σημαίνει ότι εγώ σου δίνω. Αυτό πιστεύω ότι δεν μπορείς να κάνεις μόνος σου. Αυτό δεν σημαίνει. Δίνω παραπάνω από αυτά που χρειάζεται να πάρεις, γιατί μπορείς να το κάνεις μόνος σου. Το ρώτημα είναι γιατί δίνω τότε. Δεν είναι πολύ απλή ερώτηση. Γιατί δίνω. Κάτι μπορεί είναι παιδί μου η κόρη σου να το κάνει αυτό. Ναι, μπορεί. Δηλαδή, γιατί το κάνεις εσύ. Ε, κοίταξε τώρα, έτσι μάθαμε εμείς, ούτω ή άλλω ε, την αγαπώ πάρα πολύ την κόρη μου. Ωραία, δεν έχω την αγαπά τη χώρα σου. Αλλά αλλά, με μου, γιατί το κάνει, αφού μπορεί να το κάνει εκείνη. Λοιπόν, αλλάξουμε θέμα. Α κάτι άλλο, καλύτερα μου λέει. Τι καταλαβαίνω. Τι γίνεται εδώ, δηλαδή. Τέλο πάντων, το σημαντικό είναι ότι η Ελλάδα είναι γεμάτη από παιδιά 20, 30, 40, 50 ετών και άνω, τα οποία συμβιώνουν συναισθηματικά, αλλά όπω σα είπα πριν και κυριολεκτικά, στο διαμέρισμα τη ίδια ιδιότητα, τη πολυκατοικία, με κάτοχο την οικογένεια καταγωγή. Αυτό είναι. Εγώ όμως τι βλέπω στην πορεία της θεραπείας των ανθρώπων. Ότι η Ελλάδα είναι γεμάτη από παιδιά που αρνώνται να σχετιστούν αυθεντικά με τους γονείς τους, επιλέγοντας την υποκριτική δοσοληψία υλικών αγαθών, ως προκάλημα της σκιωπηλής και άρετης συμφωνίας του αμοιβαίου ψυχικού τους βολέματος. Είμαστε γεμάτοι από νέου που αρνούνται να εξελιχθούν σε υγιείς ψυχικά ένδυκες, προτάζοντας ανάλοθη στην την αδυναμία τους να, να, να χειριστούν εσωτερικά την ενοχή τους. Το ψευθοδήλημα δηλαδή, ότι αν διεκδικήσουν την ελευθερία τους, θα βλάψουν τους καλούς γονείς τους. Οπότε τα παιδιά είναι σε, μια, σε ένα ασφυκτικό κλειό, στον οποίο, αυτά τα παιδιά, ε, στον οποίο δεν ξέρουν πώ να διαχειριστούν την ελευθερία του. Έχουν το εξής, τις εξή δύο δυνατές αντιδράσει. Η μία είναι, ή θα σκέψουν το κεφάλι, ραγιαδίστικα, και θα πούνε: Ναι, έχει δίκιο η μαμά, την έχω ανάγκη τελικά. Έχει δίκιο ο μπαμπά, θα δουλέψω μαζί του στη δουλειά. Έχει δίκιο ο μπαμπά, θα πάρω αυτήν για σύντροφο μου, αυτήν την κοπέλα. Έχει δίκιο η μαμά, θα πρέπει να πηγαίνουμε στην εκκλησία γιατί το λέει η μαμά, ή το λέει ο ή κάνουν αυτό, ή τα παιδιά αυτά ε, επαναστατούν. Υπάρχουν πολλοί τρόποι επανάσταση. Ένα βασικό τρόπο ε, είναι του να... είναι όλα αυτοί που βλέπουν στου δρόμου που τα σπάνε. Όλοι αυτοί. Είναι παιδιά οικογενειών που δεν του δώσαν το αίσθημα τη ασφάλεια. Ξέρετε, το αίσθημα τη ασφάλεια είναι πολύ βασικό. Και όταν μιλάμε για σχολεία, μιλάμε για την ασφάλεια. Τι σημαίνει ασφάλεια, Τι σημαίνει να έχει τα δάσκα Ασφάλεια σημαίνει να. Δώσει το μήνυμα ότι είσαι ικανός να ζήσεις μόνος σου. Αυτό είναι κάτι πολύ... Μοιάζει απλό να το λέω τώρα, είναι πολύ περίπλοκο, δεν είναι τόσο απλό. Πώς θα σου δώσω εγώ το ασφάλι, την ασφάλεια να ζήσει μόνος σου, όταν εγώ δεν μπορώ να ζήσω μόνος μου χωρίς εσένα. Δεν υπάρχει πιθανότητα να το κάνω. Άρα τι μου λε για ασφάλεια τώρα. Και πάνω στατούν τα παιδιά. Παίρνουν αργωτικά, παίρνουν το ένα, παίρνουν το άλλο. Τρελαίνονται να παίρνουν διάφορα πράγματα, μήπω και βρουν καμιά, ξεφύγουν από την εσωτερική αναστάτωση, παρόλο στο σπίτι εκεί. Α, και λένε και το πρόσχημά μου, ότι κάτσε ρε φίλο, α πούμε. Ε, κάτσε εδώ τώρα, ας πούμε, τι μου λε τώρα, υπάρχουν πρακτικά προβλήματα. Πρέπει είμαστε σε κρίση, η Ελλάδα περνάει μια κρίση αυτή τη στιγμή. Ε, τι θα κάνω, πού θα ζήσω, δεν έχω να ζήσω. Κάτσε ρε φίλο, του λέω κι εγώ. Πριν την κρίση δηλαδή ήταν τα πράγματα. Α, δεν ξέρω εγώ πριν την κρίση δεν... ήμουν μικρό. Εγώ όμω που έχω 20 χρόνια ανθρώπου που ήταν μικροί και μεγάλωσαν και γέρασαν και μείναν στην οικογένεια, <χι> τι μου λες γι' αυτό. Δεν το λέω σε αυτό, σε εσά το λέω. <χι> ε, τα, τι είναι, πού είναι το πρόβλημα. Δεν υπάρχει αλληλεξάρτηση. Εδώ μιλάμε για συνεξάρτηση. Δεν είναι αλληλεξάρτηση αυτό το πράγμα. Αλληλεξάρτηση σημαίνει ότι μπορεί να ζούμε και στο ίδιο σπιτάκι, να βοηθάει ο ένα τον άλλον και οικονομικά, τα πάντα όλα, ναι. Αλλά να έχω τη δική μου ζωή. Άμα δεν μπορώ να κάνω οικογένεια, όχι γιατί είμαι ανικανό. Μου κάνω τώρα οικογένεια γιατί δεν μπορώ να, 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 να δω τον εαυτό μου σε μια υγιή σχέση. Δεν μπορώ να το δω. Τι οικογένεια να κάνω. κάνω τα φτιάχνω κάθε μέρα με μια άλλη και τα χαλάω μετά από λίγο. Άσε που ερωτικά έχω και προβλήματα γιατί δεν είμαι ερωτικά, Έχω επιθυμία ότι δεν ξέρω τι να την κάνω. Έχω διάφορα προβλήματα. Οπότε πώ θα χειριστώ όλα αυτά τα προβλήματα. Καταφέρνω στον ψυχοθεραπευτή οι άνθρωποι. Με τη μαμά δεν μπορούν ε. Η μαμά είναι γκζ. δεν να μιλήσουν για με αυτό που δημιουργήσε το, το πρόβλημα, λένε και σκέφτονται. Δεν το λένε σε μένα, μα κάνει το λένε. Το... Οι μέσα δεν το σκέφτονται. Πώ θα μιλήσω, να μου το πρόβλημα, αυτό που μου το δημιούργησε, Εδώ πάμε τώρα στο Σάββα. Που ακούει. Η ομάδα δεν ακούει. Ο Σάββα ακούει. Αυτέ οι μητέρε, εγώ τι μητέρε τι αγαπάω ιδιαίτερα, ξέρετε. Κάποιο σήμερα με πήρε, με πήρε η μητέρα μου τηλέφωνο και μου λέει: Θα σου διαβάσω κάτι που διάβασα. Λέω: Παίζει, δεν παίζω. Μου λέει: Ο Θεό έφτιαξε τι μητέρε, δεν μπορούσε να τα κάνει όλα το μόνο του. <laughs> λέω: ρε Μάρα, τι ωραία που τα Λέω: Να είσαι καλά, <laughs> Λέω πραγματικά γι' αυτό τι έφτιαξε. <laughs> Χάρη και πολύ που με το άκουσε τηλέφωνο. <laughs> ε, πραγματικά λοιπόν, γι' αυτό τι έφτιαξε τι μητέρε. Γιατί δεν μπορεί να τα κάνει όλα μόνο του. Το θέμα είναι ότι οι μητέρε γίναν Θεοί. Και δεν χρειάζεται το Θεό, γιατί τα κάνουν λέω, όλα μόνοι. Εκείνε τα κάνουν. Άρα δεν έχω. Ε? Δεν θέλεις να δημιουργήσουν κανέναν Θεό, θα τα κάνουμε άλλα μόνης. Το πήραν το μήνυμα, ναι. Ε, οπότε, τι είναι αυτή η μαμά, ας πούμε τώρα, για να μην την κατηγορούμε τη μαμά, και σαν όλο και ο άνθρωπος, ας πούμε. Ε, λοιπόν, η μαμά τι είναι. Η μαμά είναι μια γυναίκα, μια, μια καλή γυναίκα, η οποία ε, μεγάλωσε ένα σπίτι, έξεπνε και εκείνη να βρει έναν μπαμπά, πούμε, βρήκε τον άντρα τη. και τώρα με δω τον άντρα τι κάνει. Στου έκανε οικογένεια. Αλλά έλα τότε που, αν γυρεύει σε ένα πατέρα και βρει άντρα, τον έχασε τον πατέρα, πάει εντελώ. Δεν μπορεί να, στο, να, στο, να γίνει και πατέρα, θα γίνει πατέρα των παιδιών. Του, στην καλύτερη, δεν θα γίνει δικό σου. Άρα το κενό παραμένει. Υπάρχει ένα συναισθηματικό κενό, ξέρω να το δεν καταλαβαίνω. Αυτό κενό όμω, εγώ, εγώ, εγώ τώρα είμαι μητέρα. Κάπου πρέπει να το γεμίσω, τι θα κάνω, Πού να στραφώ. Όχι εγώ, μένα, δεν θα βρω, λυπάμαι, λοιπόν, δεν θα βρώ με κι εγώ. Όχι, μου το απαγορεύει και η, η αντίληψη τη ουθοπραξίας που έχω και η δησκεπτική μου ε, το λένε, η πίστη. Δεν θα βρώ, όχι αυτό με τίποτε. Το απαγορεύω τον εαυτό μου. Άρα, τι θα κάνω. Άνθρωπος είμαι. έχω συνεχίζω με Πώ ανάγκες. Πώς θα τις καλύψω, από ποιον. Συγγνώμη. <συγνώμη> <συγνώμη> ναι, ποιο είναι ο γιος, τι κονονώνε. Α, μια χαρά. Βολένει. <συγνώμη> Ωραία. Λοιπόν, δεν <Με> απαγορεύεται. <συγνώμη> Όχι, δεν θα κάνω. Συγγνώμη, μην με προσβάλλω, δεν θα κάνω 6 με το γιο μου. Αυτό είναι τελείω ανήθικο. Αλλά θα το φροντίζω παραπάνω λίγο. Ξέρω ότι είναι αποδεκτό στην Ελλάδα, έτσι δεν είναι. Δεν θα με κατηγορήσει, φαντάζομαι. Όχι. Άρα ναι. Ναι, γιατί όχι. Γιατί όχι. Α, άλλωστε, κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα θα πούν όλοι ότι είμαι πάρα πολύ καλή μητέρα. Δεν στο λέω εσά τώρα, αλλά το πιστεύω εγώ. Όλοι θα πούν ότι είμαι πάρα πολύ καλή μητέρα και θα πούν αυτή γυναίκα τη ιδιάζα. Δεύτερον, θα ομίζω ίσχω αυτόν τον άντρα μου, ο οποίο τέλος, τον έχω πρέπει στον άνθρωπο, καταλαβαίνω και αυτό. χρειάζεται μία ελευθερία. Και τρίτον, έχω αισθάνομαι ότι γεμίζει η ψυχή μου, ε, δίνω νόημα στην ύπαρξή μου ολόκληρη. Εί Εξάλλου, όπως ξέρετε γιατρέ, το παιδί με χρειάζεται. Βέβαια, οι μητέρε που επιλέγουν το παιδί του ως συναισθηματικό σύντροφο, προβάλλουν σε εκείνο άθελα τους τη δική του υποσυνείδητη επιθυμία και την πιστώνουν σαν ανάγκη του παιδιού. Αυτό είναι κάτι που γίνεται πίσω από τις κουρτίνες. Ενώ το δικό του αίτημα για αγάπη το βαφτίζουν αγάπη. Γιατί λένε ότι μας έχει ανάγκη βλέπετε το παιδί, μας λατρεύει. Δεν θέλει να φύγει από κοντά μας. Και συγκινούνται που το λένε κι όλας. Συγκινούνται γιατί αισθάνονται ότι, κοίταξε, ο κόπο μου έπιασε... Έχει νόημα, ό,τι δίνω μου γυρνάει πίσω. Το παιδί μου θέλει να μείνει μαζί μου, που σημαίνει ότι με αγαπάει. Είμαι καλή μητέρα, τα έκανα όλα σωστά. Δεν μπορεί κανείς να μου το βιβλίσει αυτό. Το ερώτημα τώρα όμως είναι το εξής, γιατί εγώ αυτό τα παιδιά βλέπω, συγνώμη Πώ ένα παιδί που έμαθε να επιλέγει ω φίλο, άλλο αυτό θα γίνει ο φίλο μου, ξέρετε ότι είναι κουβέντα. Εγώ είμαι φίλος με το παιδί μου και καπνίζουμε κάνουμε και κάνουμε και βλέπουμε και ταινίε και όλα αυτά. Αυτό είναι άλλη έτσι κοτσάνω. Ε, Πώ τώρα λέγω ένα παιδί που έμαθε να επιλέγει ω φίλο ή φαντασιωσικό εραστή, τον πατέρα ή τη μητέρα του, μπορεί να αποφασίσει ποτέ να αποκτήσει εραστή και σύντροφο και σύζυγο όταν έρθει η εποχή γι' αυτό. Ερώτημα ανοιχτό. Δεν ανοιχτό το ερώτημα, κλειστό. Η απάντηση συντροφο και συζυγο οταν ερχει η εποχη γι αυτο ερωτημα όχι. Οπότε τα παιδιά επιλέγουν να συμβιώνουν με του γονεί του, και ορευτικά συστηματικά, μέχρι πολύ μεγάλε ηλικίε. Προφασίζονται σε πρακτικού λόγου συνήθω. Όμω αυτά τα παιδιά που προφαθούν του πρακτικού λόγου θέλουν αυτό στην κουβόν. Γιατί έρχονται αφού είναι δε με οικογένεια. Αφού είναι όλα καλά. Αφού η μαμά μου αγαπά, εγώ την αγαπάω, αγαπάω τον παπά, όλα τα πιόμαστε τρελά. Γιατί τότε χαιόμαστε εδώ. Τι να κάνουμε μαζί μα. Τι να πούμε, ποιο είναι το πρόβλημα. Α, συγνώμη, κάντε λάβει, δεύτερε. Το πρόβλημα είναι με τη σύντροφό μου. έχω πρόβλημα. Και αυτό έρθει σε εσά. Τώρα, αυτά που λέτε είναι βλακίε, συγγνώμη. Εγώ ήρθα για έναν λόγο. Μπορείτε να μου βοηθήσετε σε αυτό. Δεν θέλω να μου πείτε την οικογένειά μου. Τι να κάνουμε. Μια χαρά είμαστε εκεί. Στην αρχή. Αυτό σημαίνει στην αρχή. Αλλάζουν τα στην πορεία, δόξα τω Θεώ. Το θέμα λοιπόν είναι ότι οι γονεί ψάχνουν την ασφάλεια τη αγάπη στι ζωέ των παιδιών του. Διακδικούν τα παιδιά να γίνουν σύντροφοι του, συναισθηματικοί φυσικά ενώντα. Να γίνουν θεραπευτές της οικογένειας εντό ολικών ή να γίνουν αποδιοπομπέοι τράγιοι. Αυτό είναι το κακό παιδί. Να ορίσει το παιδί, μόλις τα ναρκωτικά. Ή ορισει το παιδί, μου κάνει κακές επιλογές. Το άλλο μου παιδί όμως είναι το καλό. Το καλό και το κακό. Το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού. Άλλο θέμα είναι αυτό. Δηλαδή ανώριμοι συναισθηματικά γονεί, ψάχνουν ενήλικους, αλλά πάλι συναισθηματικά παιδιά, για να τα τέψουν. Το θέμα είναι ότι αν κάποιος δεν σπάσει τον κύκλο, αν αυτή η αλυσίδα δεν διακοπεί, έτσι, θα αναπαράγεται το μοτίβο από γενιά σε γενιά και γενιά σε γενιά. Ποιο μοτίβο? Το μοτίβο του κύκλου, του εγκλισμού στην ανοριμότητα. Οι γονείς αυτοί δεν επιτρέπουν επίσης στα παιδιά τους ποτέ να κάνουν λάθη. Από τα κάνουν αυτοί οι ίδιοι οι αυτούς, δεν κάνουν ποτέ τα παιδιά λάθη. Ε, το, το σύμβολο είναι ότι είμαστε ένα πράγμα. Εμεί είμαστε ένα πράγμα. Το σημαίνει αν είμαστε ένα πράγμα, δηλαδή είμαστε όλοι ένα πράγμα, δεν επιτρέπεται να σου πω ευχαριστώ ποτέ για αυτό που μου δίνει. Το ευχαριστώ δηλώνει μια απόσταση. Δηλώνει μια εξατομίκευση. Αφού δεν υπάρχει εξατομική δεν σου πω ευχαριστώ. Αλλά ό,τι και συγγνώμη θα σου ζητήσω. Απογορευμένα στι συνεξαρτητικέ οικογένειε. Συγγνώμη και ευχαριστώ. Χι, Δεν αφήνουν τα παιδιά να αντιμετωπίσουν ποτέ τα προβλήματά του. Τα παιδιά νομίζουν ότι είναι φτε... πουλιά που δεν έχουν φτερά. Ε, πώ θα πετάξουν, Ναι, είμαι πουλί, αλλά δεν έχω φτερά. Τώρα είναι πουλί αυτό, ή είναι κότα. Και κότα έχει φτερά, πετάει. Το πρόβλημα λοιπόν είναι ένα ότι οι γονεί αυτοί φοβούνται τη ζωή, την αυτογνωσία και την ελευθερία. Γι' αυτό είναι προορισμένοι να αναπαράγουν το φόβο στην επόμενη γενιά. Αντί να βιώσουν τα δικά του φοβικά συναισθήματα, προτιμούν να υπερελέγουν τα παιδιά. Ένα άνθρωπο που βιώνει το φόβο του, ο ίδιο, το φόβο του, το φόβο τη αφανιστό, αν δεν έχει νόημα, η ζωή του, δεν έχει νόημα αυτή τη στιγμή, δεν είναι τόσο τρομακτικό. Αρκεί να το συνειδητοποιήσει ότι μπορεί να το κάνει. Στο βαθμό που δεν το κάνει όμω, τότε το φόβο τον κάνει. Τον περνάει σαν που κάμισο, το φαραίει το παιδάκι του. Ενώ αν αντιμετωπίσει ο ίδιο το φόβο, πει ναι. Εγώ δεν τα καταφέρνω. Δεν είμαι καλός. Δεν μπορώ. Δεν ξέρω τι μου συμβαίνει. Δεν είμαι. Εγώ, εγώ όμω, Εγώ δεν είμαι καλός. Ούτε ο σύζυγός μου, ούτε το παιδί μου. Εγώ, εγώ. Μόνο εγώ δεν είμαι καλός. Ουσιαστικά, ξέρετε, ένα άλλο σοβαρό πρόβλημα, πέρα από όλα αυτά, είναι ότι αρνούμενοι οι γονείς, οι ενήλικες γονείς, να δούνε τον φόβο τους, αυτό που τους τρομάζει. Αρνούνται και το δυναμικό του. Δηλαδή, όταν στον χώρο που βρίσκεται η σκιά, δηλαδή οι ασυνείδητε διαδικασίε μέσα μα, εκεί υπάρχει όλο μα το δυναμικό, η μεγάλη ενεργειακή η δύναμή μα. Αυτή δεν αποποιούμαστε όταν μεταθέτουμε το φόβο μα σε κάποιον άλλον και λέμε, εγώ θα ασχολούμαι με αυτόν για να μην κοιτάξω το φόβο μου. Χάνουμε όλη τη δύναμη τη πτυχή μα. Τη χάνουμε, εξαφανίζεται, διαλύεται. Αν δεν κατανοήσω το φόβο μου, δεν θα μπορέσω ποτέ να φροντίσω τον εαυτό μου. Εγώ λοιπόν, θα έλεγα σε εσά και γενικά σε όλου του γονεί που του ταυτίζονται λίγο με αυτό το θέμα που συζητάμε σήμερα, ε, να αρχίζουν να δίνουν έμφαση στην συζυγική του σχέση, να ασχοληθεί ο ένα με τον άλλον. Δεν θα είσαι, όχι, δεν θα, είσαι, δεν θα σε ευρύσω δεν θα σου πει το παιδί καμιά κακιά κουβέντα. Αρχίζει να βγαίνει έξω, άρχισε να κάνει βόλτε, να κάνει ταξίδια χωρί τα παιδιά. Χωρί τα παιδιά. Να δεις τι σημαίνει συντροφική σχέση. Θα μου πει εγώ τρομάζομαι το σκέφτομαι. Ωραία, άμα τρομάζει αφού το, το σκέφτεσαι, τότε δεν έχει συντοπίσει γιατί μένεις από το γάμο. Μα δεν πρέπει να χωρίσω για τα παιδιά. Τώρα θέλει να σου πω κάμια κουβέντα, ή να την κρατήσω για μένα. Δεν θα σου πω τίποτα. Ισχυροποιούν προ απάντησή σου. Είναι πάρα πολλά τα παιδιά. Αυτό, αυτά, τα παιδιά που βλέπω εγώ, όταν λέω παιδιά είναι εντό εισαγωγικών γιατί δεν είναι παιδιά. Είναι, είπαμε 20, 40, 50. Είναι πολλά λοιπόν αυτά τα παιδιά τα οποία ανοίγουν σε μη χωρισμένε Τα περισσότερα. Είναι παιδιά μη χωρισμένων γονιών. Γονιών που η, στην υπόλοιπη ελληνική κοινωνία θεωρούνται πάρα πολύ κανονικά. Όμως, γιατί είναι τόσο δυσκολεμένα. Είναι άλλο και μόνο το διαζύγιο το πρόβλημα. Αν ήταν μόνο το διαζύγιο το πρόβλημα, τότε θα έβλεπα μόνο παιδιά διαζευμένων οικογένειων. Γιατί εγώ δεν βλέπω σχεδόν καθόλου παιδιά διαζευμένων οικογένειων και βλέπω παιδιά Οικογενειών που ζουν μαζί 20, 30 και 40 χρόνια γονεί. Γιατί. Θέλει πολύ μια λόγη να σκεφτεί κανείς. Ορίστε. Σας το λέω εγώ γιατί. Θα τους έλεγα λοιπόν να αρχίσετε βόλτες, να κάνετε βόλτες ιδιόντες, να ευχαριστηθείτε την προσωπική σας ζωή. Έχεις προσωπική ζωή κοπέλα μου. Τι θα πει αυτό. Άγνωστο. Λοιπόν, Ποιο θα αντιμετωθήξει την προσωπική ζωή. Ο γιο και η κόρη σου. Άρα, ο μόνο δεν πρέπει να αισθάνεσ αλλά να επιδιώξει να έχει προσωπική ζωή. προσωπική, Να ευχαριστηθεί την καθημερινότητά σου. Να χρόνο κάθε μέρα. Να ευχαρισέσαι. Δε, μα δεν έχω λεφτά. Ποιο σου είπε χρειάζεται λεφτά για να ευχαριστήσει μια ώρα και να κάτι. Με τον εαυτό Να αρχίσουν να αποδέχονται τα δικά του λάθη. Το εγώ, εγώ κάνω λάθο. Δεν το λέει κανεί αυτό. Φοβερό πράγμα αυτό. Φοβερό. φοβερό. Να επιτρέψει τα παιδιά σου yeah. να κάνουν λάθη. Όλο και περισσότερα λάθη. Μα η δεν είναι αυτά που λέστε. Να επιτρέψει τα παιδιά να κάνουν λάθη, 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 λάθη. λάθη, πολλά λάθη. Πολλά λάθη, πολλά λάθη. Και εσύ κάτσε να παρατηρήσει τα λάθη. Και εσύ βούλωσε στο μάγιο νεκτάριο. Κάνει υπομονή. Άφησε τα παιδιά να κάνουν λάθη και εσύ κάτσε πίσω. Αυτά κατά τα δικά του λάθη δεν δικάζουν. Οπότε κάτσε πίσω και παρακολούθη. Επέτρεψα να κάνουν λάθη. Γιατί ξέρετε, αν δεν κάνει λάθο, όπω λέει και η σημερινή παραβολή, τι θα γίνει. Θα καταλάβει ποτέ ότι η μάσκα που φορά το πρόσωπό σου, το αψεγάδια του, του ε, σου κρύβει το αριθμό σου πρόσωπο. Θα το καταλάβει ποτέ. Δεν θα το καταλάβει, το λέω εγώ από τώρα. Mm. Ένα ιερέα θα πει καλύτερα. Εγώ σα λέω από τη δική μου εμπειρία. Δεν θα καταλάβει. Και αν δεν καταλάβει ότι αυτή η μάσκα που φορά τώρα, η σκληρή μάσκα, το του αψεγάδια σου, δεν σε αφήνει να ζήσει πραγματικά. Δεν σε αφήνει να είσαι αυθεντικό, τότε τι ζεις, είσαι. γιατί ζει, δεν έχει καταλάβει ούτε γιατί ζει. Αν δεν επιτρέψει τον εαυτό σου να κάνει λάθη, πώς θα επιτρέψει τα παιδιά σου να κάνουν λάθη. Και αν τα παιδιά σου δεν κάνουν λάθη, τότε θα είναι πουλάκια χωρίς φτερά. Τα λάθη δημιουργούν φτερά. Μόνο τα λάθη. Αλλά υπάρχει ο μύθος, που το ξέρετε όλοι το μύθο, ο καλός γονιός πρέπει να νοιάζεται πρώτα για τι ανάγκες του παιδιού του. Ξέρω το όλο αυτό, το παραμύθι, το ξέρουμε πολύ καλά. Λάθο είναι το παραμύθι. Δεν πρέπει να είναι στη διαμένυση παιδιού Πρέπει να φροντίσει πρώτα να βρει ποιο είναι ο ίδιο. Να, να κοιτάει στα μάτια του τον καθρέφτη, τα δικά του μάτια. Να έχει να κοιτάει τα μάτια του στον καθρέφτη του. Αν το κάνει αυτό, τα παιδιά έχουν πάρα πολλέ ελπίδε. Για πολύ καλή ζωή. Πολύ γεμάτη ζωή. Χωρί να τρέχουν στον ψυχοθραπευτή κατά ανάγκη. Τελικά όμω το... η αλήθεια είναι ότι γι' αυτό είμαστε εδώ, ότι περισσότεροι γονεί, επειδή είναι άνθρωποι, δίνουν αναπόφευκτα βάση στι δικέ του ανάγκε πρώτα και μετά στον παιδιό του. Απλά δεν το γνωρίζουν. Η διαφορά λοιπόν είναι η επίγνωση ότι εγώ ο γονιό, ο πατέρα που είμαι, δίνω πάντα και αμετάκλητα βάρος στι δικέ μου ανάγκε και μετά στι κόρε μου, στου γιού μου. Αν το μάθω αυτό το επιστημμένο, το συνειδητοποιήσω μέσα από την αυτοκρισία μου, έχω πάρα πολλέ πιθανότητε να βοηθήσω τα παιδιά μου. Αν δεν το μάθω, τι θα κάνω, οπωσδήποτε τα παιδιά θα παίρνουν όλο, θα υπομίζονται το βάρος της δικής μου έλλειψης επίγνωσης. Είχε πει ο Φρόιτ κάποτε σε μια κυρία που τον πλησίας και του είπε, γιατρέ μου νομίζω ότι αυτό που είπα στον γιο μου χθες ήταν λάθος. Και τη είπε ο Φρόιτ, μην ανησυχείτε κυρία μου, ό,τι και να πείτε, ό,τι και να κάνετε είναι λάθος. Δεν τα χαζώ, ήταν πολύ εξήμαστος άνθρωπος, διατρεφείς. Τι τη είπε έμεσα. Της είπε ότι κυρία μου, πρώτα απ' όλα, έχετε συνειδητοποιήσει ότι επειδή φορέσατε το, το γουστούμι του γονιού, δεν σημαίνει ότι γίνατε και Θεός. Ότι είστε άνθρωπος με πάρα πολλά προβλήματα. Και ότι θα ήταν καλό να το συνειδητοποιήσετε, ότι ε, ε, είστε ένα, ε, έχετε μια, ε, μια πολύ μεγάλη ε, πρόκληση μέσα σε ένα γυάλιμο σαν Ο γονιός είναι τεράστια πρόκληση. Ιερότατη. Αλλά εμεί είμαστε για άλλη ένα σχέδιο. Πύλημα ίσως. Αυτό μόνο. Αν εγώ δεν καταλάβω ότι είμαι ένα πύληνο σκέβο, πώ θα σεβαστώ τι ποιότητε αυτή τη αρχαιτυπική εικόνα που λέγεται καλό γονιό. Δεν θα τη σεβαστώ. Εγώ ταυτίζω με την αρχαιτυπική εικόνα και έχω προσδοκίε να είμαι τέλειος. Αλλά τέλειο είναι μόνο Θεό, δεν είμαι εγώ. Εγώ απλά ένας ανθρωπά... έναν έναν ένας δε δε δω, είμαι απλά ένα ανθρωπάκι. Ένα ανθρωπάριο. Ένα άνθρωπο. Επανέρχεται εδώ ότι ότι είμαι δηλαδή ένα γιάνινος σκύμος, πώς θα, πώς, πώς θα καταλάβω ότι συνεχώς κάνω λάθη. Και αν δεν καταλάβω ότι κάνω συνεχώς λάθη, τότε πώς θα μπορώ. Γιατί να είμαι τόσο ένα ένοχος συνέχεια. Το ερώτημα λοιπόν γιατί γίνεται κανείς γλωμιός. Εγώ να σα πω πάρα πολλοί γονεί, από αυτού του γονεί που περιγράφω εδώ στην σήμερα, τη σημερινή ομιλία, είχαν αγωνίσει γιατί βαρέθηκαν τον εαυτό του και τη ζωή του. Και δεν το ήξεραν ποτέ ότι βαρέθηκαν τον εαυτό του. Αυτή είναι η αλήθεια. Δηλαδή τι εννοώ. Για να γεμίζουν υπαρξιακά. Ε? Τρυπητήρια, υπαρξιακά τρυπητήρια. Που παντού χάνει, το φεύγει το νερό. Οπότε τι θα κάνει. Θα καταναλώσει την Πότε πάει. Από το εύκολο στο πλάσμα, το ζωντανό, το ζωντανό οργανισμό, τον έχει μέσα Για να ασυνείδητα θέλουν να σηκώσουν το το δικό του ψυχικό βάρο στα δικά του παιδιά. Γι' αυτό ονομάζουν την συνεξάρτηση καλή, στενή και φυσιολογική σχέση με τα παιδιά. Οπότε, όπω σα είπα και πριν, χρειάζεται ο καθένα μα από τη θέση αυτού του γονείου να λάβει το μερίδιο τη δική του ευθύνη. Να επεξεργαστεί τι προσωπικέ του δυσκολίε με τον σύντροφό του. Να επιτρέψει τα παιδιά μόνο του να ζήσουν τι δικέ του δυσκολίε, να αναζητήσω συμβουλευτική ή ψυχοθεραπεία εγώ, εγώ νιώση, εγώ, πατέρα, ατομική. Ναι, δεν είναι αργά, ποτέ δεν είναι αργά. Τώρα συνειδητοποίησα, ναι, είμαι μεγάλο, τι να κάνω. Τώρα συνειδητοποίησα ότι δεν τα καταφέρνω. Τώρα θα ζητήσω βοήθεια. Εννοείται. Και όποιο λέει ότι τα παιδιά μου δεν έχουν ελπίδα 15 και 20 χρονών, κάνει πολύ μεγάλο λάθο. Αν εγώ που έχω να παιδί 15 20 χρονών τώρα ζητήσω βοήθεια και εκεί πάρω, και ειλικρινή συμπρόθεση μου να ζητήσω βοήθεια, μπορεί να βοηθήσω πάρα πολύ το παιδί μου, φοβερά. Πώς, με τον τρόπο που καταλάβατε, απαλλάσσοντάς το σταδιακά από το φορτίο του υπαξιακού μου βάρους. Με αυτόν τον τρόπο. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο θα βοηθήσει το παιδί μου. Α, κάπου λέει ο Σεφέρης λοιπόν Μιλώντας για την κρίση στο ζευγάρι και την οικογένεια Λέει αγάπη που είναι η εκκλησία σου Βαρέθηκα στα μετόχια ε, Που είναι η εκκλησία σου Με δύο λέξεις τα λέει ο άλλος άνθρωπος. Τι εννοεί όμως Λέει ο Οδυσσέας Ελίτης κάπου στο πείμα «Ιδιωτική οδός», εκδόσει Υψηλον, Αθήνα, 2079. Λέει, είναι ανοιχτή για τον καθένα μας η ιδιωτική του οδός και όμως την ακολουθούν ελάχιστοι. Μερικοί, μόνο όταν συμβεί μία ή δύο φορέ στη ζωή του να είναι ερωτευμένοι. η υπόλοιποι ποτέ είναι αυτοί που αποχωρούν μια μέρα από τη ζωή χωρίς να έχουν πάρει κάν είδηση τι του συνέβη. Όταν μιλάμε για έρωτα, συνήθως, οι άνθρωποι στο μυαλό τους πηγαίνουν αυτόματα στην σεξουαλικότητα. Αλλά, με στο δικό μου το μυαλό, ο έρωτας έχει ελάχιστη σχέση με τη σεξουαλικότητα. Όταν μιλάμε για αγάπη, εννοούμε, συνήθως, ε, την προσφορά. Εγώ, όμως, είμαι πάρα πολύ καχύβουτος, όπως καταλάβατε, ε. με κάθε έδωση προσφορά, όταν δεν έχει, έχει αδιευκρίνιστα κριτήρια και κίνητρα. Η αγάπη είναι η έξοδος από τον εαυτό μου. <Κι> αλλά το ερώτημα είναι ότι πώς μπορώ να βγω από τον εαυτό μου, αν πρώτα δεν μπω στον εαυτό μου. Οι περισσότεροι από εμάς προσπαθούμε να βγούμε από τον εαυτό μας, ειδικά όσοι θέλουμε να είμαστε κοντά στην Εκκλησία, αλλά δεν έχουμε καν πει. Και ακόμα πιο πριν, δεν έχουμε καν καταλάβει τι είναι αυτός. Όταν λέμε ποιο είσαι, συνήθω απαντάμε, είμαι ο Γρηγόρη Βασιλιά, ψυχολόγο, ψυχοθεραπευτή. Έχω μια οικογένεια, έχω δύο παιδιά, τη ζωή και κλπ. Ε, δεν είναι αυτό αυτό. Έχει πολύ μεγάλο λόγο, κύριε Γρηγόρη, αν τα πιστεύει αυτά. Λυπάμαι για σένα, παιδά. Δεν είσαι αυτό. Το μπιστήμα. Είσαι πολύ, πολύ περισσότερα πράγματα. Είσαι χιλιάδε, εκατοντάδε προσωπία, τα οποία ακόμα δεν τα έχει σημεινήσει καν. Μα τώρα. Και γιατί να χρειάζεται να τα βρω όλα αυτά τα προσωπία. Γιατί απλά αν δεν έχει επίγνωση των προσωπείων σου, αυτών που κατοικούν στον χώρο τη σκιά, μια ανεπίγνωση τη δηλαδή, περιοχή του εαυτού, τότε δεν πρόκειται ποτέ να ολοκληρωθεί. Θα γίνει μισό. Γι' αυτό. Και τι με νοιάζει εμένα να μισό σου, μου λέει ο Γρηγόρη. Να σου πω τι σε νοιάζει. Σε λίγα χρόνια, αν ακόμα δεν έχει φτάσει την ηλικία, αργά ή γρήγορα δηλαδή, θα αρχίσει να νιώθει και εμά ζωή σου. Δεν θα σε ούτε τη δουλειά σου, ούτε πολλά από αυτά που κάνει. Και τότε θα αναστήσει το λόγο. Θα πει είσαι επιτυχημένο ε, ψυχολόγο, είσαι έχεις μια καλή οικογένεια. Όλα πάντα. Αλλά δεν έχει την υγεία σου. Πού είναι το πρόβλημα. Δεν θα ξέρει απάντηση. Θα πά να <συκλή> ξεκινήσει ψυχοθεραπεία. Και τότε λοιπόν θα καταλάβει ότι θέλει να γνωρίσει και άλλα πράγματα για σένα. Θέλει να διευρυνθεί. Οπότε στην πραγματικότητα χρειάζεται σιγά σιγά να ανακαλύψει ότι είσαι πολλά περισσότερα από αυτά που ήδη πιστεύει ότι είσαι. Να γνωρίσει, όπω λέμε, τι σκιώδει σου πλευρέ. Μα αφήστε τα αυτά τώρα, σα παρακαλώ. Εγώ εκείνο που θέλω είναι να δω τι μπορεί να κάνει με τη γυναίκα μου. Υπάρχουν τελευταία κάποια θέματα στο σπίτι, στην οικογένεια. Τα θέματα είναι ότι εγώ αισθάνομαι ότι προσφέρω. Κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Η γυναίκα μου έχει παράπονα. Δεν είναι από μένα. Και τι μπορώ να κάνω εγώ τώρα γι' αυτό. Έχει συζητήσει ποτέ με τη γυναίκα σου. Όχι, συζητάνε, τα τρι... συζητάνε καθημερινά. Εκείνη έχει την αίσθηση ότι είναι ικανοποιημένη από αυτή τη συζήτηση. Δεν ξέρω, ρώτησε Εγώ δεν θα τη ρωτήσω, δεν είναι εδώ η γυναίκα σου. Εσένα να ρωτάω, έχει την αίσθηση ότι είναι ικανοποιημένη από την επικοινωνία σα. Από τον τρόπο που έχει επικοινωνία σου. όχι, δεν, δεν είναι όχι. Εσύ έχει κάποια ευθύνη γι' αυτό. Να σου πω κάτι θα έχω και εγώ. Δεν μπορεί. Δεν ξέρει με τι τέλειω. έτσι έγινε μια η κουβέντα. Ε, στην πορεία αυτή τη κουβέντα, βέβαια, εκείνο που διαπιστώνω είναι η άρνηση του συγκεκριμένου άντρα να καταλάβει ότι δεν προσφέρεται ο ίδιο. Δεν προσφέρεται. Προσφέρει, αλλά δεν προσφέρεται. Να, α, δηλαδή, χρειάζεται κάπου να αρχίσει ένα άντρα να καταλαβαίνει ότι εγώ. Ε, μόνο παίρνω, μόνο θέλω να παίρνω από αυτή τη σχέση. Τη χρησιμοποιώ τη γυναίκα μου. Τι χρησιμοποιώ... Ε, τα ερωτικά, σαν σύντροφου να μου κάνει κάποια χατήρια, για να με βοηθάει εκείνη να μου κάνει αυτό, να κρατάει τα παιδιά. Αλλά είμαστε ζευγάρι. Με δύο λόγια, είμαι σε ένα κυνήγι συνεχώς τη ευτυχίας, ε, τη ατομικής μου ευτυχίας και ευδαιμονισμού, αλλά... Την ευτυχία την περιμένω σε κάτι θα μου δοθεί από, από τον άλλο, από τη γυναίκα μου. Εμεί δεν πρέπει να σου δοθεί από τη γυναίκα σου ευτυχία. Δεν υπάρχει και πιθανότητα. Όχι ότι δεν υποτιμά τη γυναίκα σου. Η γυναίκα σου είναι καταπληκτική. Από ό,τι μου λε. Απλά δεν μπορεί ποτέ να σου δώσει την ευτυχία ένα άλλο. Ακόμα και ερευνημένο σύντροφο. Μα τι λε, ο γάμο είναι λιμάνι. Εγώ πιστεύω ότι μυστηριωδώ θα με θεραπεύσει. Μακάρι να το λέει κανεί αυτό σε μένα, δεν το λέει κανένα το λόγο. Ε, η αλήθεια είναι ότι πραγματικά δεν πρόκειται να σε θεραπεύσει ο γάμος. Ο γάμος δε, 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 δεν λύνει προβλήματα, μόνο δημιουργεί προβλήματα. Ε, Όσοι δουν οι διψευδέσεις ότι τα, τους λύσει τα προβλήματα, ο, ο γάμος, η συμβίωση, η συντροφικότητα, λυπάμαι πολύ, αλλά θα τον απογοητεύσω γιατί δεν θα λυθούν τα προβλήματα έτσι. Τα προβλήματα είναι μόνο εσωτερικά, δεν είναι σε τεράστιο βαθμό διαδραστικά. Καταλήγουν να γίνουν διαδραστικά επειδή υπάρχουν, δεν έχουν αντιμετωπιστεί εδώ μέσα. Ε, όσοι είναι κοντά στην Εκκλησία, καλό είναι να αναρωτηθούν, να σκεφτούν, ότι και να επανεξετάσουν κατά πόσο η Ορθόδοξη παράδοση είναι σύζυγο κεντρική Η δική μου άποψη είναι ότι είναι σύζυγο κεντρική, δεν είναι παιδοκεντρική. Αλλά και ένα που θεωρεί τον εαυτό του ότι ε, θρησκεύει χριστιανικά, καλό θέλει να σκεφτεί και από άποψη ορθόδοξη παράδοση ότι χρειάζεται να υπάρχει επαφή καλή μεταξύ των συζύγων. Εντάξει, δεν σηκώνουμε μονοβάλη και αυτό λέγω μάλλον στη σύζυγη. Ευχαριστεί και ο ένα τον άλλον. Μα η σεξουαλικότητα είναι βέβαιη η παρουσία στην προσωπική γοή, ε, ζωή, θα μου πει κάποιο. Αλλά εντάξει, μπορεί να ιεροποιηθεί για χάρη τη δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Όχι, η σεξουαλικότητα δεν είναι, είναι Είναι μια έκφραση ερωτισμού, ψυχικού ερωτισμού. Δεν είναι μόνο για να κάνουμε παιδιά. Οπότε, αν αυτό το πράγμα δεν το πιστέψει, δεν το βιώσει το πετσί σου, δεν πρόκειται να κλείσει ούτε να δώσει ευχαρίστηση. Γιατί είναι κακό να δίνει ευχαρίστηση. Άλλο θέμα, αυτό που είπαμε πριν είναι: Είναι κακό να παίρνουν ευχαρίστηση. Πάρα πολλοί ενοχικοί άνθρωποι ε, απαγορεύουν την ευχαρίστηση με στον γάμο, με την τροφικότητα, με το πρόσχημα ότι κάνουν κάτι αντιδεοντολογικό. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ανακρίβεια από αυτό. Είναι δυνατόν τον ε, ο, ο, ο Θεός θέλει να, να είμαστε ευθυγισμένοι. Πώς είναι δυνατόν να είσαι ευθυγισμένος, αν δεν απολαμβάνεις. Είναι δυνατόν και το σώμα. Σώμα και ψυχή. Να απολαμβάνει και το σώμα και ψυχή. Οπότε ένα βασικό πρόβλημα των σχέσεων, είναι ότι έχουν φορτώσει τη συντροφική σχέση με τεράστιες και άπειλες προσδοκίες, οι οποίες φυσικά δεν θα ικανοποιηθούν ποτέ. Οπότε υπάρχει ένα σχήμα στην ψυχή του ανθρώπου που λέει ότι «από μόνος μου δεν είμαι ολόκληρος, δεν είμαι αρκετός, χρειάζομαι κάποιον άλλον». Έτσι. Ε, αν βρω τον άνθρωπό μου, λένε τα ζευγάρια, αυτό πιστεύουν πάρα πολλοί άνθρωποι που θέλουν να, να ευτυχίσουν τη ζωή τους, ε, αν νιώσω σίγουρη ότι με αγαπάει αυτός, όλα στη ζωή, μου, στη ζωή μου θα είναι τέλεια. Δεν θα είναι τέλεια όλα στη ζωή σου, ακόμα και αν βρεις το τέλειο αυτό το πρίκηπα, αυτόν που θα σου φέρει τα πάντα, που θα σε αγαπάει, θα σε προσέχει, θα σε φροντίζει, δεν εξαντλεί την τελειότητα σου, η τελειότητα της ψυχής σου μέσα από τη σχέση. Χρειάζεται να ανακαλύψει εσύ ποια είσαι. Η ολοκλήρωση είναι μια εσωτερική διαδικασία και δεν ορίζεται από εξωτερικές παρεμβάσεις, ούτε ανθρώπους, ούτε συνθήκες. Οπότε, η αλήθεια είναι ότι πάρα πολλά παιδιά, βλέπω εγώ, έρχονται από ζευγάρια που δεν χώρισαν ποτέ, γιατί είναι κακό όμως αυτό που είπαμε. Στην πραγματικότητα είναι γιατί μείνανε από το κακό, είναι γιατί μείνανε αυτά τα ζευγάρια μαζί. Όπω είπαμε, το κριτήριο δεν είναι για να χωρίσουν ή να δεν είναι εκεί. Είναι γιατί μένει με κάποιον άλλο και γιατί χωρίζει. Αν, α πούμε, μείνει, αν μένουν μαζί τα ζευγάρια, ε, γιατί κάνουν υπομονή όπω λέγεται για χάρη τον παιδιών του. Πάω. Δεν κάνουν υπομονή για χάρη των παιδιών του. Κανεί δεν κάνει υπομονή για χάρη του άλλου. Γιατί όπω είπαμε πριν, προτεραιότητα είναι ο εαυτό. Καλό ή κακό, αυτή είναι η αλήθεια. Άρα δεν χωρίζει. Δεν μένει ποτέ, ε, ε, ποτέ με τον σύντροφο σου για χάρη των παιδιών. Δεν συμβαίνει αυτό. Άρα για να δεις τι συμβαίνει, να είμαστε λίγο ειλικρινεί. Το τι συμβαίνει λοιπόν. Μένει για χάρη τη κοινωνική σου εικόνα, μένει για χάρη τη οικονομική ασφαλεία. Που σου χαρίζει ο σύζυγο για παράδειγμα. Ε, ε, δεν είναι κακά όλα αυτά. Αρκεί να το έχει επίγνωση και να πει εγώ γι' αυτό μένω. Αν κάνει το πρώτο βηματάκι και πει ότι εγώ μένω γι' αυτό, αρχίζει μια διαδικασία ξυπνήματο. Το θέμα είναι να ξυπνήσει από το Λίθαργο δεν είναι ε, αν θα χωρίσει ή όχι. Τα παιδιά, δηλαδή με χρειάζονται τα παιδιά. Τι χρειάζονται τα παιδιά. Τα παιδιά δεν χρειάζονται προσφορά που ζητάει με λαθάνοδο τρόπο ψυχικά τα Δεν είναι προσφορά αυτή. Είναι πάρε δώσε. Θα σου δώσω εγώ μια μερίδα φαΐ, θα μου δώσεις εσύ νόημα. Δεν το θέλουν αυτό τα παιδιά. Κάνες ίδιοι άνθρωπος να το θέλει και τα παιδιά ξέρετε έχουν το μεγάλο προνόμιο τους είναι ακόμα υγιεί σε μεγάλο βαθμό. Εγώ βλέπω και παιδιά 18, 20, 22, 25 χρονών που έρχονται με πολύ μεγάλη οριμότητα και καταθέτουν την ψυχή τους. Μιλάνε με ευθύτητα, με ακρίβεια, καθόλου χαοτικά και χαμένα, ψάχνουν να βρουν ένα νόημα, έχουν ικαιρές βάσεις, που οφείλουμε να τα σεβαστούμε αυτά τα παιδιά. Όσο θα σεβαστούμε, αν είμαστε η δεν σημαίνει καλός, Άλλη παρεξήγηση. Η ειλικρινή σημαίνει κακός, κάποτε. Είσαι σε κακότητά σου, γονιέ. Εσύ γρηγόρη, είσαι σε κακότητά σου. Τι λες τώρα, σοβαρά μιλά, Παίρνει μια εκδήλωση τη κακότητά σου. Ποιο νιώθει από αυτέ Γιατί δεν νιώθει μόνο αυτές. Ε, Ποιο είσαι εσύ και δεν μπορεί να έχει κακότητα. Ποιο είσαι και θα θέλει τέλεια στα παιδιά. Ποιο είσαι και θα λες στα παιδιά αυτά που θέλουν να ακούσουν. Όχι, δεν θα τα πει αυτά τα πράγματα. Δεν χρειάζεται να τα πει. Θα πει αυτό που συμβαίνει πραγματικά. Τα παιδιά ούτω ή άλλω, όπω λέει ο Σαβόπουλο, τα ξέρουν όλα. Δηλαδή, τι εννοεί ο άνθρωπο. Τα παιδιά γνωρίζουν πολύ γα... Πριν ανοίξει το στόμα σου, εσύ που με κοιτά, α πούμε. Πριν το θα ξέρουν κριβώς τι θέλεις να πεις και γιατί θα το πεις. Τα ξέρουν όλα. Οπότε γιατί να χάνουμε χρόνο. Μην ίδινα, πες από αυτό που έχεις να πεις. Μάτια, τα παιδιά. Δεν θα χάσει. ποτέ γι' αυτό. Τα παιδιά τι θέλουν. Θέλουν ζωντανούς, χορτάτους, ευχαριστημένους γονείς. Όχι χορτάτους από φαΐ, με κοιλάρες. Χορτάτους από εμπειρίε. Γονεί που περπάτησαν τον εντό του κόσμου, πιθαμή προ πιθαμή, τον χάρηκαν, τον χόρτασαν. Τέτοιου γονεί θέλουν τα παιδιά. Δεν θέλουν ζήτουλε τη χαρά, ενοχικού επέτεση αυτοπραγμάτωση. Θέλουν ολοκληρωμένου ανθρώπου που συνάντησαν του κοτάδιτου και είναι σε θέση πια να το χειρίζονται. Γιατί του θέλουν, γιατί μόνο τέτοιοι γονεί μπορούν να του προσφέρουν την ψυχική ασφάλεια. Να χειριστούν ψύχρεμα, χωρί πανικό, το δικό του συνάντητο σκοτάδι. Και τα παιδιά έχουν πολλά, πολλά προβλήματα. Πώς θα σου απλώ το χέρι εγώ που είμαι 16 ονόνας μες εσένα, που είσαι 45-50 ε, για να μου το πιάσει. όταν έχουν μυρίσει ότι δεν πιάνεις καν το δικό σου, ούτε τη μάνα μου <coughs> πώς θα σου δώσω ποιο χέρι να σου δώσω και αν πας να με απλώσει το χέρι το κόψω <coughs> δεν θέλουν οι νέοι να φυλάτουν ξένες θερμοπύλες τους φτάνει και τους περισσεύουν οι δικές τους θερμοπύλες δεν θέλουν ξένες τι είσαι τα προβλήματά σου, και άσε με μένα να έχω τα δικά μου προβλήματα. Αφού δεν μπορεί να με βοηθήσει, αν δεν μπορεί. Περίμενε, δεν μπορώ. Θα το σεβαστώ πολύ. Θα ψάξω να βρω αλλού βοήθεια. Μια χαρά θα σε ευχαριστηθώ δεν μπορώ, δεν μπορώ, παιδί Δεν μπορώ να βοηθήσω, όχι. Δεν μπορώ. ένα, δεν, δεν, όχι, δεν μπορώ. Νιά θα μου όλα τα προβλήματα. Δεν θα έχω εσύ ένα πρόβλημα, θα έχω μόνο το δικά μου. Του πω: Ποιο είναι ο Θα ψάξω να αλλού. Δόξτε ότι υπάρχουν άνθρωποι. Και δεν δεν θέλουν τα παιδιά να παίζουν τον ρόλο του συντρόφου της μαμάς, της, του μπαμπά. επειδή ο φυσικό σύντροφο απουσιάζει. Όχι, δεν είστε καράβια, είναι στο σπίτι. Αλλιώ απουσιάζει. <χω> γιατί οι νέοι φοβούνται τι συντροφικέ σχέσει, γιατί οι νέοι ας πούμε, χωρίζουν, γιατί τα. Γιατί, γιατί, γι' αυτό. Γιατί κουβαλούν ασυνείδητα τον τρόμο των γονιών τους για αυθεντική συνύπαρξη. Και το ασύχωτο βάρο των επιλογών που εκείνοι δεν έκαναν. Γι' αυτό η έφοβο τη σχέση. Δεν θέλω να πέσουν στο ίδιο λάθο με του γονεί που δεν χώρισαν για χάρη των παιδιών. Δεν θέλω να πέσουν το λάθο. Αυτά που σα λέω τώρα, εγώ δεν τα ξέρουν οι ίδιοι. Τα ανακαλύπτουν μετά από χρόνια. Στην πορεία τη αυτομοσία του. Δεν τα ξέρουν, εννοείται. Αλλά αυτό καταλαβαίνω εγώ στο τέλο. Ότι δεν θέλω να κάνουν το ίδιο λάθο. Το λάθο δεν είναι ότι χωρίζαμε, δεν είναι μαζί. Συγγνώμη να πούμε, ερετικό, αλλά να καταστρέψουν τη ζωή τους, καταστρέφοντας τη ζωή του συντρόφου τους και αυτοί των παιδιών τους. Δεν θέλουν, δεν θέλουν. Λένε ένα μεγάλο όχι σε αυτός που βίωσαν ως ψευδοζωή στην αλοτρίωση και στην κατάνοια του μοντέλου συμβίωσης, που οι γονείς τους ψευδεπίγραφα ονόμασταν δεμένη οικογένεια. Δεν θέλω δεμένη οικογένεια. Να μου λείπει το βίσιο. Αυτό λένε Έτσι περισσότεροι από αυτού του ανθρώπου χωρίζουν είτε στα πρώτα χρόνια του γάμου, είτε μόλις κάνουν το πρώτο του παιδί. Γνωρίζετε κι εσεί ότι πάρα πολλά είναι τα κρούσματα αυτά. Το ξέρετε, φαντάζομαι, το ακούτε, γνωστού Του συμβαίνει ξεχνά. Και αυτό συμβουλεύω στους γονείς, στα παιδιά, πια προχωρήσουν λιγάκι στην ειδικασία του, του προτρέπω να μιλήσουν ανοιχτά στους γονείς τους. Να κάνουμε εκείνη το πρώτο βήμα. Η γονέκριζε για ψυχοθεραπεία, δεν μπορεί να πειράσει. Οι άνθρωποι, ό, το... αυτό μπορεί να κάνουν, δεν μπορούν να κάνει περισσότερο. Ε, οπότε εσύ τώρα που ξεκίνησε ψυχοθεραπεία και, και πέσει τα αποκτήσει. Να αρχίζει να μιλάει στην κοιτάζ του γονεί σου. Να μπει σε ένα διάλογο, σε ένα σκιό. Στιγιοδιο... Όπω αν θέλει εσύ το διάλογο. Μπορεί να μην πάρει αυτά που θέλει, δεν πειράζει. Θα βοηθήσει και το γονιό σου. Αν δεν μπορεί, δεν μπορεί ο γιονιόσιο να σου δώσει το χέρι, και άφησε το χέρι. Απλώ το, το χέρι. Άπλωσε το χέρι, να είσαι ποιο. Εντάξει. Πρώτα το δέξει ποιο έμω, άπλυψε το χέρι. Και θα, ε, αν και φοβάνει τις τακτικά, θα το απλώσεις και εκείνος σιγά σιγά. Θα μπείτε συναστοιχείο διάλογο και μπορεί να προκειρήσει πολύ ωραία πράγματα από αυτόν τον διάλογο. Και αν φοβάσαι να μιλήσεις, πες στη μαμά σου, μαμά φοβάμαι να σου μιλήσω. Ε, θα, θα, θα είναι, όσο και η ίδια να μην μπορεί να πλησιάσει αυτά τα θέματα, θα έχει τη διάρκεια να σε καταλάβει. Οπότε μίλησε ανοιχτά, άνοιξε τη δαλειά σου. Οπότε το, το μυστικό είναι να μοιράζεσαι όσο μπορεί και να ανακαλύπτει συνεχώ το πόσο υπεύθυνο είσαι εσύ είτε είσαι παιδί είτε σε γονιό, πόσο εσύ είσαι υπεύθυνο για τη δική σου επιθυμία να μεγαλώσει. Δεν είναι κανεί άλλο. Γιατί ξέρετε πάρα πολλά, πολύ ψέματα, μεγάλο μέρο τη διαδικασία τη αυτογνωσία του κατηγορούν του άλλου. Κατηγορούν πολύ του γονεί του. Με το πρόσχημα ότι οι γονεί δεν είναι σωστοί, δεν ήταν αυτό, δεν μου αυτό. Δεν είναι ο σκοπό να κατηγορούμε πια κανέναν. με το κατηγορεί κάποιον δεν βγάζει κανένα συμπέρασμα. Δεν βοηθιέσαι ποτέ. Καλό είναι να κατηγορείς, γιατί ξανά να βγάλει αμέσω κάτι που δεν το διεξεργάστηκε. Το, δεν το, δεν Οπότε καλό είναι σε, σε μένα, α πούμε, που δεν είμαι γονιό σου, να μπορείς να μιλήσει για συναισθήματα που έχει για του γονεί σου. Αλλά δεν θα λύσει αυτό το προβλήμα σου. Δεν θα το λύσει, όχι. Εκείνο που θα το λύσει είναι να αποδεχθεί ο ίδιο ότι έχει και αρνητικά συναισθήματα και να μπορείς σε κάποιο στάδιο να τα επινοήσει και με του ίδιου. Να του κάνει δηλαδή μάρτυρε αυτού που σημαίνει μέσα σου. Και εκείνοι, αν έχουν το κουράγιο, μακάρι να το έχουν, να καθίσουν γιατί να σου πιάσουν το χέρι. Ε, ή να σ' ακούσουν έστω και για λίγο. Ε, ένα πολύ άλλο σημαντικό είναι εσύ που είσαι νέος και έχει περάσει όλη αυτή τη δικασία και πόνεσες να πενθύσεις για το μέρος τη παιδική σου που έχασες. Το μεγάλο, μεγάλο κομμάτι να μπορείς να πενθήσει για όλα αυτά που συνέβησαν, που έχασες, που πόνεσες, να το πενθύσεις. Πενθύ, Ξέρετε τι σημαίνει πενθώσεις. Πενθώσεις σημαίνει ε, το ζώο και το θύνοφύγει σιγά σιγά. Και τελειώνει. Οι πληγημένοι. Το τραύμα δεν συνεχίζει όμως την ενέργεια. τελειώνει. Να δεις κατάματα ότι σε φόβησε, να ομολογήσεις στον εαυτό και στους άλλους τις δικές σου δυναμίες, όχι τις δυναμίες των άλλων, και στο τέλος να καταλάβεις επιτέλους ότι χρειάζεται να αναλάβεις τις ευθύνες σου. Αυτά ήθελα να σας πω για σήμερα. Ε, θα ήθελα στο λίγο χρόνο που έχουμε, όσο χρόνο που έχουμε, ξέρετε, κύριε να κάνετε ναι, όποιε ερωτήσει ή παρατηρήσεις, όλα αυτά που υπόθηκαν, ή αν κάτι δεν καταλάβατε και θα να γίνετε, να γίνει πιο αδιεκκρινιστή. Ευχαριστώ πάρα πολύ.